0: Wir müssen uns daran erinnern, dass wir Teil dieser Natur sind. Wir sind nichts, was extra stattfindet oder außerhalb des natürlichen Gefüges auf unserem Planeten. Wir haben nur das Gefühl, dass das so ist. Aber was wir echt nicht vergessen dürfen, irgendwie, wir müssen alle atmen, wir müssen alle sauberes Wasser trinken, wir müssen essen. Und das sind alles Serviceleistungen der Natur. Und wenn die Natur nicht mehr funktioniert, dann kriegen wir diese drei Dinge nicht. Das ist unsere größte Abhängigkeit und deshalb müssen wir mit der Natur im Einklang leben. Und das ist nichts, was von irgendwelchen Ökospinnern irgendwie vorangetrieben wird. Es geht nicht anders. Wir werden das nicht umschiffen können.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du machst einen Nachttauchgang. Es ist stockduster, als du das Wasser betrittst. Du legst dich in das Wasser und schaltest deine Tauchlampe ein. Und das allererste, was sich im Schein deiner Lampe findet, ist ein 2 Meter langer Tiefseefisch. Ein Maul, besetzt voll mit großen Zähnen. Was würdest du tun? Heike Vesper war in genau dieser Situation und hat sich eines grandiosen Tricks bemüht, um diesen Fisch nicht mehr sehen zu müssen. Welcher das war, den erfahrt ihr in dieser Folge. Und natürlich noch viele weitere Geschichten, die Heike am Meer erlebt hat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. Und darin finden sich viele dieser Geschichten, die sie am Meer erlebt hat. Darin finden sich aber auch sehr, sehr viele gute Argumente, warum wir die Meere schützen sollten und wie wir das tun können. Und wenn es um den Meeresschutz geht, dann ist Heike eine der besten Ansprechpartnerinnen in ganz Deutschland. Denn sie leitet den Bereich Meeresschutz beim WWF Deutschland. Ein kleiner Hinweis noch, wir haben dieses Gespräch bereits Ende letzten Jahres aufgezeichnet. Macht gar keinen großen Unterschied, manchmal kommt das vor, dass Folgen ein wenig länger darauf warten ausgestrahlt zu werden. Ihr dürft euch bloß nicht wundern, wenn Heike später davon erzählt, was in diesem Jahr schon alles passiert ist. Das bezieht sich dann auf das letzte Jahr, nämlich 2022. So, jetzt soll diese Folge aber nicht länger ungehört bleiben und es geht los. Viel Spaß mit Heike Vesper. Hallo Heike. Hallo Chris. Herzlichen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf, bei euch in Hamburg beim WWF. Und für mich aus Marburg war das jetzt ja schon ein Großteil der Strecke, die ich fahren muss, um mal wieder ans Meer zu kommen. Du wohnst hier in Hamburg, bist du noch oft am Meer?
0: Ich versuche ganz regelmäßig am Meer zu sein tatsächlich, aber so nah ist Hamburg dann doch nicht am Meer, <lacht> dass es in der Regelmäßigkeit ist, in der ich es gerne hätte. Aber ich suche mir das schon, dass ich da hinkomme, weil weil ich das brauche, um mich gut zu fühlen.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Und was sind dann die Orte, die du aufsuchst? Hast du da einen speziellen Ort, der dich anzieht?
0: Nee, es ist tatsächlich ganz ganz unterschiedlich, weil ich finde zumindest an allen Meeresregionen, an denen ich bisher gewesen bin, hat alles hat seine eigene Faszination und Inspiration für mich auch. Und das ist wirklich... Ich schätze die Ostsee sehr, zum Beispiel den Weststrand oben in Mecklenburg-Vorpommern am Darß. Das ist so ein ganz naturbelassener Strand. Irgendwie, Das ist einer meiner Lieblingsorte tatsächlich. Aber auch an der Nordsee im Wattenmeer zu sein, finde ich toll. Oder am Roten Meer oder am Atlantik, im Pazifik. Irgendwie, Die haben so einen eigenen Charakter, diese Meeresregionen, dass ich alle gut finde.
1: Okay, und wenn es jetzt der Wochenendtrip ist, mal angenommen, du hättest morgen ganz viel Zeit, wo würdest du dann...
0: Dann ist es meistens die Ostsee. Das ist von Hamburg aus einfach am schnellsten zu erreichen und dann geht es immer in Richtung Ostsee. Lübecker
1: Bucht, die Ecke.
0: Lübecker Bucht, ja, oder Eckernförderbucht, Flensburger mhm. Bucht oder eben, wie gesagt, wenn es dann schon ein bisschen länger ist, dann Richtung Gas hoch.
1: Sehr schön. Wir wollen jetzt auch direkt mal in der ersten Kategorie in einen solchen Moment mit dir eintauchen. Meeresrauschen. Jetzt geht es darum, dass du uns einmal mitnimmst in einen für dich perfekten Moment am Meer. Fällt dir da sofort etwas ein?
0: Ich glaube, ich muss echt zwei machen. Einen kann ich nicht. Das ist in Ordnung. Okay, zwei. Das eine ist der perfekte Moment mit mir alleine am Strand. Und dann ist es auch echt egal, ob es Sommer ist oder Winter ist. Aber ich bin alleine am Strand und ich kann die Wellen hören und ich kann auf den Horizont gucken. Und ich kriege dieses freie Atmen und den Blick nach vorne. so Und da kann ich dann auch gerne mit mir alleine zehn Minuten in Stille stehen und mich selber als Teil dessen fühlen, wo ich da gerade stehe. Mhm. Und der zweite perfekte Moment ist, unter Wasser gehen zu können, also tauchen zu können oder schnorcheln zu können. Ist egal, Hauptsache runter, unter Wasser tauchen ist natürlich immer noch mal ein bisschen, weil man dann was anderes, weil man ein bisschen länger unter Wasser bleiben kann. Mhm und noch ein bisschen näher dran ist. Dafür ist das Schnorcheln ist so schön, weil es still ist. Ne? Dann mhm. ist es nicht so laut unter Wasser. Aber dieses Teil, dieses Elementes werden zu dürfen, zumindest für die Zeit, in der die Luft reicht. Und dann so die, da muss auch gar nicht so Spektakuläres zu sehen sein. Aber einfach nur, wenn Licht durchs Wasser fällt. Ja? Und dann hast du diese Lichtbrechungen im Wasser. Das, ähm, das ist dann schon ein sehr perfekter Moment.
1: Schön, schön. Ich habe mir natürlich ein paar Geschichten rausgesucht, von denen ich weiß, dass es ganz spezielle Tauchgänge bei dir waren. Und die wollen wir jetzt in der nächsten Kategorie Abenteuer Ozean gemeinsam besprechen. Abenteuer Ozean. Ein sicherlich ganz besonderer Tauchgang, an den du dich bestimmt noch gut erinnerst, wird dein erster Nachttauchgang gewesen sein. Ja, ja, ja. Du warst für deine Diplomarbeit <lacht> löst schon wirklich Lachen aus. Du warst für deine Diplomarbeit in Jordanien und hast dann dort bei stockdusterer Nacht das Meer betreten. Und was passierte dann?
0: Also tatsächlich stockfinster, weil es Neumond war und wir waren weit, weit außerhalb jedweder Ortschaft. Also da gab es dann auch kein Restlicht mehr. Und es war wirklich so, ich stand noch nicht mal bis zu den Knien im Wasser, und zwar, ich konnte meine Füße nicht sehen, obwohl es Sandboden ist. Und normal ne, kann man dann immer noch so ein bisschen was sehen. Es war einfach wirklich tintenschwarz. Und dann war es mein erster Nachttauchgang. Das heißt, ne, noch mit Lampe und dem ganzen Kram beschäftigt und überhaupt auch gar nicht so monster viele äh, Tauchgänge. Und dann bin ich unter Wasser gegangen und dann erstmal irgendwie irgendwie das Equipment checken. Dann habe ich die Lampe angemacht. Und das allererste, was ich gesehen habe, war ein wirklich großer Tiefseefisch. Weil das Rote Meer ist ja sehr, sehr tief und die kommen eben nachts hoch zum Fressen. Und es ist eigentlich wirklich, grenzt das an ein Wunder, die, diesen Fisch gesehen zu haben. So ein ganz langer, schmaler, silbriger Fisch. Und ich konnte den nur deshalb sehen, weil er wirklich genau parallel zu mir stand und die Lampe genau eben auf die Seite getroffen hat. Weil der, sobald er, dann hat er so eine Seitwärtsschwimmbewegung gemacht und war damit raus aus dem Lichtkegel und war nicht mehr zu sehen. Aber ich habe halt dieses... Maul von diesem Fisch gesehen, in dem echt kreuz und quer ziemlich große Zähne steckten.
1: Wie groß war der etwa? Also du sagst ziemlich groß, das können 40 Zentimeter sein oder 5 Meter.
0: Nee, also, wenn man sich erinnert und dann wird es ja auch immer größer in der Erinnerung, <lacht> aber ich würde sagen, und unter Wasser wirken die Sachen ja sowieso nochmal 15% Prozent größer, als sie eigentlich sind. Aber ich würde sagen so knappe 2 Meter, also deutlich, okay. also deutlich länger als ich. Wow. Ja, und ich bin 1,78 groß, also mhm. auf die Entfernung, aber schmaler. <lacht> schaler als ich. Da habe ich vor lauter Schreck die Lampe ausgemacht und dann im nächsten Augenblick, Es muss wirklich Sekunden gewesen sein, gedacht, wie idiotisch ist das denn? Jetzt sehe ich ja nicht mal mehr, wo der Fisch ist, vor dem ich mich gerade noch so gefürchtet habe. Dann habe ich die Lampe wieder angemacht und war aber nicht mehr zu sehen. Und dann war ich den Rest des Tauchgangs wirklich sehr damit beschäftigt, a, nach diesem Fisch Ausschau zu halten und b, sehr, sehr nah an meinem Tauchbody dran zu bleiben, mit dem ich unterwegs war, weil ich, mich echt gefürchtet habe.
1: Ja, das stelle ich mir dann ja fast noch den schlimmsten Moment vor. Du machst die Lampe an, siehst was Gruseliges, machst sie aus, denkst dir, oh shit, jetzt sehe ich gar nicht mehr, machst sie wieder an und es ist weg. Das Ach. ist ja wie in so einem Horrorfilm. Und auf, dann liegst du in der Luft, okay, jetzt ist er weg und kann aus dem Schatten zuschlagen. Aber ist nicht passiert. Und
0: würde er auch nicht tun. Also der, ne, ich bin gar keine Beute irgendwie dafür. Ja. Aber das ist ja nicht das Rationale, was in dem Moment einsetzt. Und zwar ein mega kurzer Tauchgang, weil ich danach natürlich irgendwie sehr viel Luft gebraucht habe. <lacht>
1: Na klar, ja, das äh, habe ich jetzt auch nur so reißerisch gesagt, weil es an, weil ich mich in deinen Kopf hineinversetzt ja. gefühlt habe. Rational wissen wir ja, eigentlich kann man an jedem Ort und zu jeder Zeit ins Meer springen. Die Meeresbewohner sind eigentlich nicht das große Problem, vor dem wir uns da fürchten müssen. Was aber ganz spannend ist, dein Tauchbuddy, an dem du da sehr nah dran geblieben bist in diesem Tauchgang, da bist du dann ja auch später noch recht nah dran geblieben, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, den habe ich geheiratet.
1: <lacht> Sehr schön und immer noch glücklich und ein zuverlässiger Buddy. Absolut. Sehr schön. Ein weiterer Tauchgang, den ich bemerkenswert fand, war auf Elba oder bei Elba, wo du einem Oktopus begegnet bist.
0: Ja, mein Lieblingstier. Insofern <lacht> also, man Lieblingstiere hat, ja. Das ist aber, ich finde, Oktopusse sind absolut faszinierende mhm. Wesen.
1: Den Film Octopus Teacher, den kennst du bestimmt, ja, natürlich, ne? Ja. Also den kann ich euch auch allen empfehlen. Schaut mal, ich glaube, der ist bei Netflix oder sowas eine ganz tolle Dokumentation. Danach liebt auch ihr Oktopusse. So, und jetzt zurück zu ich, deiner Geschichte.
0: Genau, und der kann es, glaube ich, fast noch besser vermitteln als ich, warum ich Oktopusse so liebe. <lacht> ich wusste nicht, dass, dass es das gibt, aber Oktopusse machen tatsächlich so einen kleinen Vorgarten gerne. Nicht alle, aber einige machen das. Also dieses Octopus's Garden, das ist... Echt, das kommt nicht nur im Text der Beatles vor, sondern das gibt es. Also der hat es jedenfalls gemacht. Der hatte vor seinem kleinen Unterschlupf, hatte der sich so einen Halbkreis an Steinen, Muscheln, und Gegenständen hingelegt. Unter anderem eine Plastikflasche. Und hockte irgendwie halt unter seinem kleinen Unterstand und linste da irgendwie so halb raus. Und diese Plastikflasche, die in diesem Halbrund, der die Begrenzung seines Vorgartens lag, die wollte ich halt gerne mitnehmen, weil Plastik gehört nicht ins Meer. So wollte er aber nicht. Also hat er immer, ich habe diese Plastikflasche genommen. Dann kam sehr schnell einer der Fangarme raus, hat sich um die Plastikflasche gedreht und hat die wieder zurückgezogen. Also er hat
1: sie dir aus der Hand rausgenommen? Er hat sie mir
0: richtig aus der Hand gerissen. Also auch mit Kraft. Ja, Er wollte nicht, dass wow. ich die mitnehme. Und genau, dann haben wir noch irgendwie einen, einen Stein tatsächlich weggelegt. Und dann hat er dann auch wieder zurückgeholt und genau an den gleichen Platz gelegt. Und dann haben wir das aber auch echt gelassen, weil Oktopusse auch schnell zu stressen sind. Und das wollte ich ja auf gar mhm. keinen Fall. Fand ich aber trotzdem... Also für mich war das echt ein ähm, sehr intensiver Moment, irgendwie in, in Interaktion mit so einem Tier zu sein. Ne? Dass das irgendwie, dass das reagiert auf ein Verhalten, von mir irgendwie und dann so eine Persönlichkeit einfach zu zeigen. Nachher, das ist hier echt meins und du lässt jetzt hier mal die Finger davon. Das habe ich hier nicht ohne Grund so hingelegt.
1: <lacht> ja, wie schön. Eigentlich erwartet man ja bei den meisten Tieren, wenn man denen zu nahe kommt, ziehen sie sich ja zurück. Also ich hätte jetzt gedacht, ähm, gerade wenn der Oktopus genervt ist und sich bedroht fühlt, dann wird er wohl kaum den äh, einen seiner Arme ausstrecken. Aber so witzig, dass du dann da scheinbar eine rote Linie für ihn überschritten hast, wo er gesagt hat, so jetzt reicht ja auch mit dem Selbstschutz. Diese Plastikflasche bleibt hier. Ja,
0: oder er hat sich sehr sicher gefühlt. Ja, das kann auch sein.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Jetzt haben wir gerade verschiedene Orte besucht, die alle nicht in unseren deutschen Gewässern liegen. Also wir waren ähm, im Roten Meer, wir waren im Mittelmeer mit diesen Geschichten. Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland ja auch ein, nicht nur ein, sondern zwei tolle Meere haben. Und da gibt es eine, wie ich finde, herrliche Geschichte, wo WWF-Kollegen aus Indonesien zu Besuch gekommen sind und man sich da gedacht hat, naja, wir haben hier ein Weltkulturerbe, das Wattenmeer. Und da nehmen wir die jetzt natürlich mal hin, um denen zu zeigen, was wir hier Tolles haben. Ja. Wie hat das denn geklappt?
0: Das ist wirklich lustig, weil das Wattenmeer ist ja wirklich ein, ein biodiversitäts hotspot ja, das ist das Gebiet, wo wir so viele Zugvögel haben, wie die davon profitieren, dass da so unglaublich viel Biomasse irgendwie drinsteckt. So. Und natürlich kann man das unter großen Anführungszeichen vergleichen mit einem Korallenriff, hat ja, auch unglaublich viel Biodiversität irgendwie drinsteckt und so weiter. Und die Kollegen aus Indonesien, die kommen ja aus einer sehr bunten Welt, also sehr farbenfrohe Natur. Mhm. Und natürlich war unser damaliger Geschäftsführer beim WWF, der war, der hat schon als Zivildienstleistender im Wattenmeer gearbeitet, Man ist sehr, sehr verbunden mit dieser Region. Und natürlich wollten wir als WWF irgendwie diese Weltnaturerbe dann auch den Kolleginnen und Kollegen vorstellen, wenn sie schon mal in Deutschland sind, irgendwie, dass sie dann sozusagen auch dieses Juwel des deutschen Naturschutzes äh, im Meer dann auch kennenlernen. Es war, wie das dann eben gerne so ist. A, es war Herbst, schon mal eine falsche Jahreszeit. Und um B war es so ungefähr so, wie es dann im Herbst oft morgens auch ist, viel Nebel. Und dann sind wir ans Wattenmeer gefahren, da war dann noch mehr Nebel und dann hatten wir sozusagen grauen Nebel mit grauem Sand. Es war unglaublich kalt, oder was heißt für unsere Verhältnisse nicht unglaublich kalt, aber für die indonesischen Kollegen war es sehr, sehr kalt. Die waren mit keine Ahnung wie vielen Schichten irgendwie eingewickelt und versuchten nun sehr höflich auf dieses Welt Weltnaturwunder zu reagieren, was für sie aber irgendwie nach Grauem einerlei wie aussah und das war, ich wusste ich mir wusste wirklich so sehr das Lachen verkneifen und dann habe ich das sehr gewertschätzt, dass sie so bemüht darum waren, höflich darauf zu reagieren und diesen Enthusiasmus aber natürlich überhaupt nicht nachvollziehen konnten, den wir damit hatten und ich glaube, wir hatten echt das Gefühl, in Deutschland sind die Leute komisch.
1: Ja, genau, weil dieses Artenreichtum sieht man jetzt ja im Wattenmeer nicht auf dieselbe Art und Weise wie zum Beispiel in einem Korallenriff, wo einfach die Farben und Tierarten um einen rum explodieren, sondern da muss man ja schon genauer hinschauen. Aber dann kann man sie entdecken, die Small Five. Angelehnt an die Big Five, die man ja vielleicht aus Afrika kennt, gibt es dann bei uns die Small Five. Kriegst du zusammen, welche fünf Tiere damit gemeint sind?
0: Oh weia, ja. ich hoffe, dass ich sie noch zusammenkriege, also den Wattwurm, die Strandkrabbe, die, hilf mir, guck mal. Ich, 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 ich helfe
1: dir und du kannst, wir machen es so, es gibt da die Small Five, ich werde sie dir jetzt kurz nennen und du erzählst uns ganz kurz, um welches Tier es sich da handelt. Sehr viel
0: besser so oben, ja.
1: Die Herzmuschel.
0: Genau, das ist eine, die im Wattenmeer natürlich steckt, die sich eingräbt, irgendwie nur wenige Zentimeter tief, irgendwie ist eine der Hauptfutterquellen für Seevögel tatsächlich, man kann die auch selber ganz leicht rausgraben und kann das auch sehen an den kleinen Löchern, die mhm. oben im Wattenmeer sind, darunter sitzen meistens Herzmuscheln.
1: Also für mich sieht eine Muschel immer sehr immobil aus. Ich weiß mittlerweile, stimmt nicht. Die können sich bewegen, die können laufen auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Die können sich also tatsächlich selber eingraben.
0: Ja, weil die haben einen Grabefuß sogar extra. Also mhm. sowas wie, sieht vielleicht eher aus wie eine Zunge,
1: mhm.
0: ne, die sie dann irgendwie aber auch rausstrecken und damit graben sie sich dann wieder rein. Und das, was man sieht, diese kleinen Löcher, das liegt einfach an äh, dem Siphon, den sie haben. Also an so eine Art Schnorchel, ja, mit mhm. dem sie quasi an die Oberfläche kommen und dann darüber irgendwie Wasser und ähm, Sauerstoff und so weiter reinstrudeln.
1: Okay, sehr gut. Zweites Tier, der Wattwurm.
0: Ja, das ist natürlich ne, wichtig für das Wattenmeer, kann man immer erkennen, wenn man so über das Watt guckt, dann hat man da überall so krubbelige kleine Häufchen irgendwie, die man sieht und das ist der Kot vom Wattwurm sozusagen, wenn er sich irgendwie in den Boden reinfrisst. Super wichtig fürs Wattenmeer, weil der dafür sorgt, dass aus den sauerstoffreichen oberen Bereichen äh, des Bodens sozusagen dieser Sauerstoff auch nach unten mit eingegraben wird, weil wir haben im Wattenmeer sonst, wenn gerade wenn das trocken fällt, äh, da ist so viel organische Substanz drin, wie die in großer Geschwindigkeit dann auch umgesetzt wird, dass wir schon wenige Zentimeter unterhalb der Oberfläche tatsächlich nur noch sauerstoffarme bis sauerstofflose Bereiche haben. Das ist dieser Geruch vom Watt, ne? dieser Schwefelgeruch. Hm. Genau, der ist so ein bisschen so wie ein Maulwurf. Der, hm. der, der wühlt das halt um.
1: Und jetzt kommen wir zu den Wattschnecken.
0: Ja, das ist auch kleiner Krüselkram. <lacht> so könnte man das nennen. Irgendwie das sind diese ganz winzigen Schnecken, die überall sind. Und man kann das sehen, gerade in so, also wenn das was trocken fällt, dann haben wir oft so wie so eine kleine goldbraune Schicht, die oben drauf ist. Mhm. Und das sind ein Diatomenrasen, Diatomen sind kleine Kieselalgen. Und auf dieser goldbraunen Schicht, da kann man dann oft so ganz kleine Gehwege sehen. Ne? So kleine. Okay. Das sind die, ähm, die Litorina littorea, die kleine Strandschnecke, die da ihre Spuren
1: frisst. Und was mich total überrascht hat, die können bis zu drei kmh schnell sich fortbewegen. Das klingt ja nicht gerade nach Schneckentempo, sondern eher nach einem gemütlichen fußgeh -Tempo.
0: Ja, die glitschen auf dem Biofilm.
1: Wahnsinn. Dann kommen wir zur Sandkrabbe.
0: Genau. Die Strandkrabbe, das ist irgendwie diese, die dann immer als Krebs bezeichnet wird, ja, gerne mhm. irgendwie, das sind diese Platten mit den zwölf Beinchen, die gerne zur Seite laufen, seitlich laufen und die vorne die zwei Scheren haben, vorsichtig beim Hochnehmen. Wenn man es denn meint, man müsste sie hochnehmen, dann immer von hinten anfassen, sonst wird man echt ganz arg gezwickt.
1: Ja, und die machen mit diesen Scheren dann zum Beispiel Jagd auf die Herzmuscheln oder ähnliches?
0: Ja, zum mhm. Beispiel.
1: Okay. Und dann haben wir noch letzte der Small Five. Die Nordseegarnele.
0: Na klar, die Nordseegarnele. Genau, die kennt man dann eher vom Brötchen. ne? Leider. Dass sie da ist, kann man aber auch immer gut beobachten in der Natur, ehrlich gesagt, weil in den kleinen Wasserläufen, in den Prielen, ja. genau, da sitzen sie drin. Man kann sie nicht sehen, weil sie genau die gleiche Farbe wie der Sand haben. Also eben nicht rosa wie auf ja. dem Brot. Die werden erst rosa, wenn man sie kocht. Eigentlich sind sie so grau und sind auch so ein bisschen gepunktet grau. Ja. Aber wenn man durchgeht dann springt es irgendwie in alle Richtungen weg und wenn man barfuß ist, dann fühlt man es auch. Ja. Und das sind immer die kleinen.
1: Ja. Krammen. Ich hatte ich hatte letztes Jahr tatsächlich einen sehr schönen Moment mit den Nordsee-Garnelen. Das war, als ich auf Jüst war. Ich habe da einen Vortrag gehalten und hatte den Nachmittag noch Zeit, habe einen Strandspaziergang gemacht und bin an genau einem dieser Orte. Es war gerade ablaufendes Wasser und dann gab es noch so einen so einen kleinen. April, so hinter einer Sandbank so ein bisschen, wo das Wasser noch so drei, vier Zentimeter drin stand und so langsam ablief. Und ich hatte dann da drin so ein paar Einsiedlerkrebse entdeckt, die da irgendwie äh, drin rumgewurschtelt sind. Dann habe ich mir das genau angeguckt und auf einmal sind sie mir aufgefallen. Mhm. Die sehen aus wie aus Glas, fast mhm. durchsichtig. Und das war so ein schönes Bild, wie die da alle mit dem Wasser so langsam rausgezogen sind und den dazu zu gucken. Und deswegen habe ich dir gerade zugestimmt, als du gesagt hast, man kennt sie leider nur vom Brötchen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn man die da so sieht und einer einzelnen dieser Garnelen dabei folgt, was sie da gerade macht, was die da vorhat, dann ähm, habe ich mir in dem Moment gedacht, wie traurig ist das eigentlich, ein Brötchen zu essen, wo auf einem Brötchen 50 von diesen Tieren drauf liegen, die paradoxerweise hier irgendwie gefangen werden, dann in Polen oder in China gepult werden
0: Marokko, oder Marokko.
1: Ja. Dann wieder hierher gebracht werden und am Ende ja ist es eigentlich nur ein Trauerspiel, was sich da auf dem Brötchen befindet, aber das ähm, ist ein anderes Thema, ich finde auf jeden Fall, ähm, ja, kann das total nachvollziehen, wenn du sagst, die, die Nordseegarnelen, cooles Tier und zu Recht ein Teil der Small Five. Und jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen rübergeschwungen in diese naja etwas schwerere Thematik, was an den Meeren auch alles schief läuft. Und das wollen wir jetzt auch hochoffiziell besprechen in der nächsten Kategorie am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Bevor wir jetzt anfangen über diese Probleme zu sprechen, möchte ich gerne von dir lernen, wie wir am besten darüber sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Klimawandel sage oder Erderwärmung, dann sind das Begriffe, die findest du noch zu kuschelig.
0: Ja, weil Wandel und Wärme ist doch nichts Schlechtes, oder? Absolut. Und das ist genau das Problem, dass wir die Dinge oder dass wir oft Namen für Sachen finden, die nicht treffend sind. Eigentlich mhm. ist es eine Klimakrise oder Katastrophe, eine Klimakatastrophe, und es ist keine Erderwärmung, sondern es ist eine Erderhitzung. Und wenn ich von Klimakatastrophe und von Erderhitzung spreche, dann müsste das bei dir eigentlich ein anderes Gefühl auslösen. Tut es. Ja, und dann befindet sich das Gehirn nicht im Wollsockenmodus auf dem Sofa, sondern in der Alarmstimmung, in der es auch sein muss.
1: Mhm. Ich werde das mal versuchen, wenn wir jetzt über die verschiedenen Problembereiche sprechen, zu integrieren. Und deswegen sprechen wir jetzt wirklich von der Plastikverschmutzung. Und auch da haben wir hier in der Nordsee direkt ein ja, sehr trauriges Beispiel dafür, was das Plastik so anrichten kann, nämlich den Lummenfelsen auf Helgoland. Warum ist dieser Ort so ein passendes Exempel dafür?
0: Weil Helgoland weit weg ist vom Festland tatsächlich. Und weil man na ja, schon davon ausgehen kann, dass die Helgoländer auch sehr sorgfältig mit ihrer kleinen Insel umgehen. Das ist ja quasi die einzige hoch ja mehr oder weniger Hochseeinsel, mhm. die wir hier haben. Und der Lummenfelsen ist ein großes Brutgebiet äh, für viele Seevögel. Unter anderem für die Trottellumme, aber auch für die Bastölpel. Und die bauen ihre Nester an diesen Felsen. Und dafür suchen sie sich, was sie eben dafür brauchen, aus dem Meer. Und diese Nester sind zu einem Großteil tatsächlich bestehen die aus Plastik. Und dann könnte man sagen: Naja, ist ja egal, vielleicht sogar länger haltbar, als wenn es ne, aus normalem, also aus Seegrasresten, Seetangen, Algen und äh, anderem Gestrüpp gebaut worden wäre. Ist es aber nicht. Es ist nicht positiv, weil ein eine Vielzahl dieses Plastiks, was sie da verbauen, sind halt Netzteile, Netzreste, Angelschnüre, ähm, Scheuerfäden von Netzen, kleine Netzteile. Und die sind ziemlich gefährlich für die Vögel, vor allen Dingen für die Nachkommen, weil die sich leichter drin verheddern und verstricken. Und dann kann man an diesem Felsen eben jedes Jahr zur Brutsaison, irgendwie sieht man halt, ja, viele er, erhängte Vögel hängen die äh, sich eben in diesen Schnüren verheddert haben, entweder mit dem Hals oder mit den Flügeln oder mit den Füßen und dann da eben gestorben sind. Und das ist ein ziemlich grausiger und auch ein trauriger Anblick.
1: Mm, absolut. Ein weiterer Punkt, der auch ganz stark unsere deutschen Meere betrifft, ist die Überfischung oder ich möchte es jetzt mal ganz speziell die Ausrottung unserer Fischbestände nennen. Eine Geschichte aus der Tiefseefischerei in deinem Buch, Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt, hat, finde ich, ziemlich deutlich gezeigt, wie dieser Run auf Fischbestände aussehen kann. Und zwar ist es die Geschichte des Granatbarsch, ähm, die sich in den 90ern abspielte. Kannst du mal beschreiben, was ist da passiert mit dem Granatbarsch?
0: Ja, Granatbarsche kommen auch. Ziemlich weit draußen von der Küste entfernt vor, nämlich auf der Hohen See. Und die brauchen als Lebensraum sogenannte Unterseeberge. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Hohe See ist ein ziemlich schwieriger Lebensraum ist so ein bisschen vielleicht wie Wüste, und so ein Seeberg ist die Oase, weil der Nein. einfach, da kommt die Oberfläche weiter nach oben, das heißt mehr Licht da in, 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 ich sag mal, in Anführungszeichen in Bodennähe, mehr Licht da, weil es ja ein Berg ist quasi, der beschienen wird. Und das meiste Leben doch eben Licht braucht. Ne? Und ähm, dann, dann ist da eben viel ähm, Artenvielfalt, viel Biodiversität, viel Biomasse. Und deshalb kann der Granatbarsch da leben. Und der lebt in Schwärmen und die sind ziemlich geschlossen. Und die, werden, die leben in großer Tiefe, trotzdem in großer Tiefe. Und die werden sehr, sehr alt und die haben sehr, sehr spät erst Nachkommen. Und was da passiert ist, ist einfach, dass ähm, man das für sich entdeckt hat als kommerzielle Fischart, also eine Fischart, die die Menschen gerne essen. Und dann konnte man den auch sehr komfortabel fangen, weil man ist da einfach rausgefahren, hat ein Netz drumherum gelegt und hat quasi mehr oder weniger den gesamten Schwarm rausgeholt. So, und das konnte man eine Weile lang machen. Und dann war vom Granatbarsch nicht mehr viel übrig, weil er so lange Zeit braucht, um sich zu reproduzieren. Und eigentlich ist so eine Tiefseeart überhaupt nicht geeignet für die Fischerei. Also wenn man von geeignet für die Fischerei, ich sag's mal in Anführungszeichen, reden will, weil es Leute gibt, die Fisch essen wollen und weil es Leute gibt, die Fisch essen müssen, weil sie keine Alternative haben, nicht in Deutschland bitte nicht missverstehen. Dann, dann kann man natürlich die Arten nutzen, die eine große Reproduktionsfähigkeit haben, das heißt Schwarmfische, die unglaublich viele Nachkommen haben. Die sind dann halt kleiner, aber sie sind halt dann nicht so toll. Ne? Das mhm. ist dann nicht so ein Granatbarsch, ist schon echt ein schöner Fisch auch. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Marketing-Ding dann auch gewesen.
1: Ja. Und diese Tiere sind oft 100 Jahre alt geworden. Nach 30 Jahren erst geschlechtsreif. Du hast gerade eben schon gesagt, dass das extrem lange gedauert hat. Und im Endeffekt haben die dann 50 Euro pro Kilo Granatbarsch bekommen. Und die Schiffe standen am Ende Schlange bis zu 30 Stunden. Wenn sie dann aber dran waren, haben sie innerhalb von fünf Minuten irgendwie 50 Tonnen von diesem Fisch in ihren Netzen gehabt. Und wie du schon sagtest, ziemlich schnell war dann Schluss, weil nicht mehr viel übrig war. Aber das zeigt irgendwie, wie absurd das ist, dass wirklich einfach bis zum letzten Fisch da einfach nur rausgerissen wird aus der Natur, was irgendwie möglich ist. Und dann werden diese, das muss man sich auch mal überlegen, die Fische, die in so einem Netz gefangen werden, das ist ja nicht wie beim Angeln, wo dann irgendjemand die rausgeholt hat und dem einen schnellen Tod bereitet, sondern die werden dann einfach in so einem Netz aus richtig tiefer, Tiefe hochgeholt, meistens platzen dann ihre Schwimmblasen und werden aus dem Mund rausgedrückt und dann verenden die da, falls sie nicht vorher schon gestorben sind, irgendwie so in so einem 30-minütigen Todeskampf, bis sie dann irgendwie erstickt sind. Es ist wirklich fürchterlich und ähm, vielleicht auch wirklich wichtig, sowas mal zu begreifen. Was bedeutet das denn eigentlich? Trotzdem habe ich das Gefühl, und da schreibst du auch in deinem Buch, der Schutz der Fischbestände ist ein sehr schwer zu vermittelndes Thema.
0: Dabei weiß ich gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Weil die Dringlichkeit ist enorm. Fischerei ist der größte Biodiversitätszerstörer in den Ozeanen. Das weiß man seit ach, über 20 Jahre. Wir haben seit 30 Jahren ein Riesenüberfischungsproblem. Es gab mehrere Beispiele international, wo Trotz zehn Jahre langer Warnung von Wissenschaftlern, Bestände so massiv überfischt worden sind, dass die kommerzielle Fischerei bis heute auf diese Bestände nicht mehr stattfinden kann. Also wir wissen das alles. Wir wissen, dass das schwer ins Gefüge der Ozeane eingreift. Wir wissen, dass ach, so viele Millionen Menschen abhängig von Fisch als einzige Eiweißquelle sind und auch abhängig sind von der Fischerei, um ihren Lebensunterhalt mhm. zu verdienen. Und auch damit meine ich wieder nichts hier in unserer westlichen Welt, ne, wo wir die Möglichkeit haben, andere Berufe zu ergreifen und anders unseren Eiweißbedarf zu decken und unseren Lebensunterhalt zu verdienen. In vielen Entwicklungsländern gibt es dazu keine Alternative. Und trotzdem wird nicht umgesteuert. Und auch dieser Tierschutzaspekt, den du gerade genannt hast, der ist nicht in unseren Köpfen. Irgendwie für Fische gibt es irgendwie kein Mitgefühl. Kein ja. Mitleid. Das ist, scheint eher wie so eine Art, ja weiß ich auch nicht, wie eine Pflanze angesehen zu werden. Ja, oder Auf irgendwelche jeden Fall.
1: Aliens oder sowas. Also ich meine, man muss schon sagen, genau wie Insekten sind Fische ja schon weiter von uns entfernt als irgendwelche Säugetiere zum Beispiel. Also ich, ich kann schon nachvollziehen, auch ich finde jetzt einen Rehkitz, Niedlicher als einen Fisch zum Beispiel. Aber es entschuldigt natürlich trotzdem nicht, was da passiert, aber es erklärt vielleicht so ein bisschen, warum es so schwer fällt, dieses Thema irgendwie zu vermitteln. Ihr habt dann versucht, dafür eine Lösung zu finden, indem ihr euch ein Säugetier ausgesucht habt, um diesem Problem vielleicht ein Gesicht zu geben nämlich den Schweinswal, den kleinsten Wal, den es ja hier auch bei uns in Deutschland gibt, sowohl in Nordsee als auch in Ostsee, wobei in der Ostsee mittlerweile echt sehr, sehr selten geworden. Und für alle, die schon länger den Helden der Meere-Podcast hören, das ist ein Verwandter des Fakita, das haben wir in Folge 35 gehört. Die Folge heißt Kampf um das Kokain der Meere mit Richard Latkani. Da geht es um einen Verwandten des Schweinswals, den wir hier haben, wirklich eine sehr mitreißende und empfehlenswerte Folge. Könnt ihr gerne mal reinhören. Wir wollen jetzt aber mal wissen, wie habt ihr das denn hier gemacht? Ihr habt dann eine Doku gedreht, Moby Dünn, Schweinswale in Not, um dem Ganzen eine Lobby zu geben. Und da warst auch du dann Hauptprotagonistin mit drin. Und trotzdem war es ganz schön schwierig, diese Doku irgendwie zusammenzukriegen.
0: Ja, das schon damit an, dass äh, unsere Kommunikationsleute gesagt haben, oh Gott, Schweinswahl, warum hat er denn bloß keinen anderen Namen? Das ist ja schon nicht so emotional, aber ich finde, das war so zu Zeiten, wo Sebastian Schweinsteiger, ja, der Fußballspieler so auf dem, also anfing, seine Karriere mhm. zu machen und den haben alle immer liebevoll Schweini genannt und dachte, warum kann das nicht mit so einem kleinen Wal irgendwie funktionieren, aber okay, gut, das waren die ExpertInnen irgendwie, die sollen wissen irgendwie, ob das so funktioniert oder nicht, aber man muss den erstmal finden, das ist das Problem, das mehr groß und weit und der Wal ist sehr, sehr klein. Also die Weibchen werden so ungefähr 1,80 groß, wenn sie wirklich groß werden und die Männchen sind noch ein Stückchen kleiner. Und Segler oder Seglerinnen, die kennen die Schweinswale, auch in der Ostsee treffen sie die regelmäßig, wenn man mit so einem leisen Fortbewegungsmittel unterwegs ist und dann sind das irgendwie gern gesehene Gäste und die machen halt dieses ganz kleine Pff, das ist der Blas. Ne? Also mhm. nicht wie bei einem großen Wal, wo das mit großer Energie so rausgehauen ja. wird, sondern das ist so Kleines, leises nur. Hört man nicht, sieht man nicht. Weil die Nordsee und auch die Ostsee ist einfach zu wellig. Und der macht auch nur so eine ganz kleine Rollbewegung ganz mhm. schnell. Und hat dann die gleiche Farbe wie das Wasser. Und da mussten wir uns ein bisschen behelfen. Weil es gibt tatsächlich zwei Schweinswale in Gefangenschaft. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ne? Und die beiden leben immer noch in Gefangenschaft. Das sind auch die einzigen beiden weltweit, von denen ich weiß. Und denen geht es für Tiere in Gefangenschaft gut. Die, sitzen, die sind in Kerteminde in Dänemark, in Belt- und Fjord-Center, sind in so einem abgeteilten Bereich vom Hafenbecken, haben also natürliches Meerwasser, was rein und rausgeht. Und man muss sagen, also man muss diesem Fjord- und Belt-Center wirklich dankbar sein, weil das meiste, was wir über Schweinswale wissen, wissen wir über diese beiden Egel und Freier, die dort leben und die man dort beobachten darf.
1: Die übrigens auch, ähm gefunden worden als Beifang in Netzen und darin verfangen waren und dann zur Rettung quasi in diese Station gekommen sind.
0: Genau, und das ist auch keine, keine Delfinshow oder sowas. Ja, Da gibt es kein, kein Animationsprogramm ja. wie für Zuschauer, sondern das ist wirklich eher auf Forschung ausgerichtet und man kann sie halt mal sehen. Ne? Ja. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil wir oft, wir sind so weit weg von der Natur in unserem Verhältnis und irgendwie was was wir schützen wollen, irgendwie, das fällt uns so viel leichter, wenn wir es kennen und wenn wir eine emotionale Bindung dazu haben. Und wenn man das sieht, wie klein die sind, ja, dann kriegt man auch eher ein Gefühl dafür, wie schützenswert oder wie wichtig es ist, sie auch zu beschützen.
1: Mhm. Hattest du trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl dabei, diese Tiere in Gefangenschaft zu sehen?
0: Ich habe immer ein komisches Gefühl dabei, Tiere in Gefangenschaft mhm. zu sehen. Ich finde, das, ich habe ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Ähm, ich meine aber also ich meine wirklich ernst, wenn ich sage, das hat auch es hat auch Vorteile für den Menschen. So, ja, Zoos sind auch so ein schwieriges und kritisches irgendwie Thema. Da muss man dann gucken. Ich finde, manche Dinge oder manche Tiere dürften auf keinen Fall in Gefangenschaft sein. Ich finde, Delfinshows zum Beispiel das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Ja, das irgendwie kann, kann nicht artgerecht gestaltet werden. Und dann, ja, gut, da gibt es viel für und wieder für. Es ist immer, ich finde es immer unangenehm.
1: Hm. Hätten diese Schweinswale theoretisch wieder ausgewildert werden können?
0: Das weiß ich nicht, das kommt auf den Grad der Verletzung an und wie lange sie dann in Gefangenschaft gewesen sind und ob sie dann wieder in der Lage gewesen wären, sich draußen zu adaptieren und ob man das hätte begleiten können, keine Ahnung, aber das hattet ihr bestimmt in eurer Podcast-Folge mit dem Wakita, die Rettungsversuche, mhm. die sie da versucht haben. Das ist ja gründlich in die Hose gegangen und sie haben es ja dann zum Glück auch sofort eingestellt. Der Schweinswal ist ein echt empfindliches Wesen. Ja. Also dass es dem da so gut geht, und dass die so lange da leben, ist schon ein Zeichen dafür, dass die sehr, sehr gut behandelt werden.
1: Hm. Und wie gesagt, heute gibt es nur noch 500 Exemplare in der zentralen und östlichen Ostsee. Also sie sind wirklich sehr, sehr stark bedroht. Jetzt haben wir über diese Fischerei gesprochen. Hatte, noch mal kurz die Lösung. Hattet, hattet ihr das Gefühl, ja. diese Kampagne hat was gebracht, über den Schweinswal zumindest die Debatte zu starten?
0: Absolut. Also da bin ich, da bin ich wirklich fest von überzeugt dass wir es damals geschafft haben, das in das Bewusstsein zu holen, dass Fischerei überhaupt ein Problem ist. Und der Schweinswald stirbt tatsächlich in der Stellnetzfischerei in großer Zahl, weil er sich in diesen hauchfeinen Netzen verwickelt und da nicht wieder rauskommt. Und das ist, scheint auch tatsächlich eine der größten Ursachen für ihr Sterben zu sein. Und dass diese Fischerei verändert werden muss und dass unser Verhältnis zu Fisch verändert werden muss, das sind alles Resultate irgendwie dieser Kampagne gewesen.
1: Cool. Cool. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, ja gut, dann kaufe ich mir eben nur noch Fisch aus Aquakulturen. Magst du uns kurz erklären, warum das jetzt nicht die Lösung sein kann?
0: War ja lange gefeiert als die hm. Lösung ne, für die Überfischung, dass man dachte, okay, dann züchten wir den Fisch halt und dann nehmen wir den Druck von den Meeren. Und da liegt schon das Problem drin, dass zumindest die Arten, die hier vorzugsweise aus Aquakultur gegessen werden, die brauchen alle Wildfisch, um herangezogen zu werden, also Lachs und ja, Schrimps ist kein Fisch, ist aber trotzdem was, was viel gegessen wird. Die äh, kommen aus Aquakulturen, die auch mit Fischmehl bestückt werden müssen. Dieser Anteil an Fischmehl, der nimmt kontinuierlich ab, also hat er auch in den letzten Jahrzehnten und ist auch tatsächlich so hochpreisig mittlerweile, dass es auch ein, ein Antrieb äh, der Aquakulturbetreiber ist, diesen Anteil so gering wie möglich zu halten, ist aber trotzdem nötig. Und wir wissen jetzt, dass nicht ein einziger Fisch weniger gefangen wurde, obwohl die Aquakultur mittlerweile über 50 Prozent der globalen Fischmenge ausmacht.
1: Moment, der globalen Fischmenge, die es gibt oder die wir essen?
0: Der globalen Fischfangmenge.
1: Fischfangmenge, okay. Ja,
0: da kommen mhm. über 50 Prozent aus Aquakultur. Es gibt aber natürlich auch, gerade in China ist ja die Aquakultur sehr, sehr groß. Das sind dann hauptsächlich aber pflanzenfressende Arten und tatsächlich auf dem Land und nicht im Meer gezogen werden. Aber ansonsten ist das Massentierhaltung im Meer. Ja, das ist absolut vergleichbar mit dem, was wir mit Hühnern und Schweinen irgendwie an Land kennen und auch genau in dieser Dramatik und Katastrophenhaftigkeit, in der wir diese Bilder direkt im Kopf haben, wenn man sowas Massentierhaltung nennt.
1: Genau, viel zu wenig Platz. Die Tiere brauchen Antibiotika, damit man irgendwie gucken kann, dass dann nicht irgendwelche Seuchen und sowas ausbrechen. Die werden da einfach ins Meer geschüttet. Auch die ganzen Ausscheidungen und sowas kommen alle, natürlich ungefiltert, ins Meer. Die sind einfach in großen Netzen, werden sie dann im Meer gehalten. Ja. Und das hat wirklich, ähm, ja krasse Auswirkungen auf das Ökosystem. Deswegen, sorry Leute, Aquakulturen sind nicht der Heilsbringer.
0: Bio-Aquakulturen, Forelle zum Beispiel, da kann man nichts falsch machen. Ist das so? Ja. Okay. Also eine, eine, eine Bioland- oder Demeter-zertifizierte Forelle, das ist schon, schon nah am Natürlichen. Okay. Und auch äh, Naturland-zertifizierter Lachs zum Beispiel ich will jetzt keine Werbung machen dafür, ja, ich finde Fisch essen sollte man sowieso möglichst wenig, ja. aber das sind gute Alternativen dafür, wenn man sagt, ich esse es, ich möchte es essen oder ich muss es vielleicht auch essen, weil es mir bestimmte irgendwie Mikronährstoffe gibt, die ich anderswo ja. nicht kriegen kann oder ich will es einfach, weil es mir gut schmeckt, irgendwie ja. ab und an mal, dann muss man da echt nachgucken. Das ist dann auch ein preislich, ein enormer Unterschied und das hat auch einen guten Grund, warum das so ist.
1: Ja. Nee, du, ich finde das gut, dass du sagst, weil ich zum Beispiel bin da sehr streng mit mir geworden und sage, Fisch ist tatsächlich was für mich, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, das esse ich nur, wenn sich jemand bestellt hat und sagt, ich esse es nicht auf, es wird jetzt weggeschmissen. Dann würde ich es essen. Aber ansonsten denke ich mir so, nee, also damit trägt man ja noch wirklich nicht nur zu Tierleid und Ähnlichem bei, zu Klimawandel und Co., sondern auch noch dazu, dass wirklich die Tierarten aussterben. Und wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es dann doch diese Demeter, Aquakultur, Forelle, Lachs, die kann man guten Gewissens noch essen. Klar, kostet dann vielleicht das Zehnfache, aber dann kann man sagen, wenn ich es mir mal gönnen möchte, dann weiß ich jetzt wie. Lass uns noch einmal, wo wir noch beim Thema ähm, Fischerei sind, über IUU, also illegale, unregulierte und undokumentierte Fischerei sprechen. Das ist wirklich ein Bereich, da könnte man wirklich eine Thriller-Reihe zu aufmachen, weil es ist so unfassbar, es ist ein gesetzloser Bereich mit krassen mafiösen Strukturen, es werden Menschen auf diesen Fischkuttern teilweise wie Sklaven gehalten, ihre Pässe werden ihnen entzogen, die werden mit K.O.-Tropfen auf betäubt und auf Fische äh, auf Schiffe gebracht, wo sie einfach arbeiten müssen. Und wer aufmuckt, der kommt im Zweifelsfall gar nicht zurück. Also es ist fürchterlich. Es wird krass betrogen, es wird äh, geschmuggelt. Also Fische aus diesen schlimmen Fangmethodenquellen werden dann falsch dokumentiert irgendwo angelandet und also es ist wirklich ein riesiges korruptes, fürchterliches System. Und da werden jetzt Albatrosse als Geheimagenten eingesetzt, als ich das gelesen habe. Ich fand es großartig. Kannst du mal erklären, wie uns die Albatrosse da helfen können?
0: Ja, vielleicht erstmal nochmal zu äh, dieser illegalen, undokumentierten, äh, unregulierten Fischerei ist tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Rang, es ist auf jeden Fall unter den Top 5 der internationalen Kriminalität, mit der sich Interpol beschäftigt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ja. Und die Albatrosse, da hat man sich zunutze gemacht, das sind ja Hochseevögel irgendwie, die, die gerne Ausschau halten nach Fischkuttern oder Fischkutter ist auch Fangschiffe, ist glaube ich das mhm. richtigere Wort, Fangflotten, die unterwegs sind. Und die hat man mit Sendern ausgestattet, um zu überwachen, ob diese Fisch Fischereifahrzeuge in solchen Gebieten unterwegs sind, in denen sie es dürfen und dort fischen, wo sie es dürfen. Und eigentlich müssen alle Schiffe einen Signalgeber haben, der auch an sein muss, damit allein schon aus Schiffssicherheitsgründen, mit denen man ihre Position orten kann. Und dabei hat man eben festgestellt, die Albatrosse, die dann eben einen großen Radius A abdecken und relativ nah dran kommen und in einer großen Höhe sind, sodass es auch risikoarm für die Albatrosse ist, die haben so viele illegale Fangflotten aufgespürt in dieser Testphase, in der man das ausprobiert hat, ob das mit den Albatrossen gut funktioniert, dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass man hier tatsächlich einen Helfer haben kann, um diese illegalen Fangschiffe aufzuspüren. Weil die sind wirklich schwer zu entdecken. Selbst bei aller Satellitentechnik, die wir haben, wenn die dieses Signal ausmachen, dann ist es schwer, diese Fangflotten mhm. aufzuspüren.
1: Genau und da, dann fliegen die nämlich tatsächlich auch zu diesen Fischen hin, weil ja. es, äh, zu diesen Schiffen hin, weil sie erwarten, da gibt es jetzt was zu fressen und dann erkennt man auf einmal, Moment mal, die sind insgesamt 353 Boote angeflogen und nur 253 von denen hatten dieses Satellitensignal an, also etwa jedes dritte Boot versucht da undercover zu bleiben und das kann nur einen Grund haben, weil sie was zu verbergen haben. Und das, finde ich, sind schon Zahlen, die, die machen echt deutlich, was da eigentlich schief läuft. Und ein weiterer Punkt sind natürlich auch die Geisternetze, die dabei entstehen. Und das ist ja ein Thema, mit dem sich der WWF auch ähm, in Deutschland ganz speziell auseinandersetzt. Eigentlich gibt es ja ein Gesetz, wer ein Fischernetz verliert, der muss das Ganze melden. Das Problem ist aber auch, dass dann zu bergen, das kann ganz schön teuer werden. Und aktuell müssen das die Fischer, die es verloren haben, dann selber zahlen. Und dann kann man sich auch schon denken, warum das nicht immer gemacht wird. Guck
0: mal, jetzt haben wir Blaulicht, das passt doch. Ja, Zur stimmt. richtigen Untermahnung der Dringlichkeit <lacht> des Themas.
1: Siehst du, ich wollte kurz leise sein und das rausschneiden. Das müssen wir jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ihr bergt jetzt diese Geisternetze und ihr habt auch eine coole App entwickelt, mit der glaube ich jeder von uns, der gerne mal an der Ostsee unterwegs ist oder auch an der Nordsee, macht ihr auch an der Nordsee?
0: Wir haben an der Nordsee, haben wir ein paar Pilotphasen gehabt okay. jetzt irgendwie, aber das ist noch mal ein bisschen, ja. bisschen anders gelagert. Okay, aber wenn
1: ihr da unterwegs seid, könntet ihr mit dieser App mithelfen? Klär uns mal auf.
0: Ja, also wir haben eine App entwickelt, mit der Nein, ich fange wo fange ich denn an? Oh Gott, das ist so ein großes Thema. Also erstmal diese Geisternetze, man muss dazu sagen, kein Fischer riskiert eigentlich sein Netz zu verlieren, weil es teuer, so ein Klar. Fischernetz kann 15.000 Euro kosten. Und wenn man das verloren hat, dann versucht man das auch wirklich selber wiederzufinden. Nichtsdestotrotz gibt es aber äh, Sachen, die so in die Kategorie Unfall gehören. Ne? Das heißt, beim Schlechtwetter reißt sich so ein Netz los, wenn es ein Stellnetz war, was verankert war. Oder im Sturm muss es gekappt werden, weil es irgendwie zu riskant war. Oder es ist über Bord geschwemmt worden, nachdem es irgendwie hochgeholt war und und solche Dinge. Das kann passieren oder Wassersportler sausen da rum und zerreißen Netze und Netzteile schwimmen dann im, im Meer herum. So, das dass nur gesagt, bei mir das wichtig ist, dass nicht so der, der Blick auf die Fischer ist mit, oh Gott, jetzt irgendwie werfen sie noch ihre Netze rein. Das gibt es auch, aber ich kenne es jetzt hier von unserer Region nicht. Mhm. Beim Wakita ist das wieder ein Problem gewesen, ne? dass die illegalen Fischer, die kappen dann die Netze, wenn die Fischereiaufsicht kommt, damit sie eben nicht ja. erwischt werden. So However, Die schwimmen da rum und die, das sollten sie besser nicht, weil die bleiben fängig, nennt man das. Die fangen halt weiter, ohne dass sie jemals irgendwer rausholt und damit sterben natürlich unnütz, qualvoll viele Meeresbewohner, die das nicht müssten, wenn diese Netze drin sind. Und dann ist es Plastik, gehört auch nicht ins Wasser und wird auch von groß zu klein zersetzt, also macht irgendwann ein Mikroplastikproblem und kommt dann schön auf unseren Tisch zurück. Zurück. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Methode äh, ausprobiert und mitentwickelt, wie findet man diese Netze denn überhaupt, denn das Meer ist groß und weit. Das heißt, wir sind im Seitensonar unterwegs und fahren irgendwie bestimmte Transekte ab und suchen diese Netzpositionen. Und dann sehen diese Bilder, die man bekommt von diesem Seitensonargerät, sehen so ein bisschen aus wie so ein Ultraschallbild beim Arzt, also viel Grissel mit mhm. irgendwas und unsere Expertinnen und Experten, die haben einen sehr geschulten Blick und sagen dann, dies ist vermutlich eine Netzposition. Und diese Netzpositionen, die tragen wir in dieser App ein. Und es gibt unglaublich viele Freizeittaucher in Deutschland, die auch gerne in der Ostsee tauchen. Und die gehen dann oft runter und gucken, ist es tatsächlich ein Netz? Also die tauchen diese Positionen an und verifizieren dann, ja, Netzfund, das kann man dann in der App eintragen und dann kann geborgen werden. Ja. Entweder wir bergen als WWF, aber eigentlich ist es staatliche Aufgabe, Netze zu bergen, können es dann in entsprechenden staatlichen Stellen weitergeben, damit das dann auch gemacht werden kann. Oder Freizeitsportler, Segler, die sowas sehen, wenn ein Netz noch treibt oder so, die können diese Positionen dort eintragen, können Fotos hinterlegen, Videomaterial hinterlegen. Alles, was hilft, irgendwie besser zu wissen, ist es ein Netz, was ist das für ein Netz? Äh, Liegt es da schon lange? Ist es ganz frisch? steht es noch im Wasser, also ist es noch fängig oder nicht. Das hilft alles und dafür kann man diese Geister-App gut nutzen.
1: Und wie heißt diese App? Geister-App. Geister-App, sehr gut. Cool. Und wenn ihr das ein spannendes Thema findet, dann möchte ich da einmal ganz kurz noch pl platzieren, dass wir ja dieses Buch Ein Leben für den Ozean geschrieben haben, wo zehn Geschichten über Helden der Meere vorgetragen werden. Und da ist mein Co-Autor Flo auch tatsächlich mit genau diesen Personen unterwegs gewesen und hat in der Nähe von Rügen Jagd auf die Geister der Ostsee gemacht. Das findet ihr dann also alles, auch mit vielen Bildern und sowas, in diesem Buch. Und da könnt ihr euch das alles nochmal ganz genau und hautnah anschauen. Tja, jetzt haben wir hier noch so viele Probleme. Die Klimakrise, den Meeresspiegelanstieg, das hört sich fast auch wieder ein bisschen harmlos an. Also unser Land säuft ab, wenn man es mal ganz klar das formuliert. Besser, ja. Ich möchte das trotzdem ein bisschen überspringen, weil ich glaube, wir wissen einfach von diesen ganzen Problemen. Und wir haben nur beschränkte Zeit. Vielleicht machen wir irgendwann einfach nochmal eine zweite Folge, wo wir auf diese Bereiche genauer eingehen. Ich möchte mit dir jetzt aber nochmal in die nächste Kategorie und zwar das Logbuch. Logbucheintrag. Wenn wir jetzt mal bei dir ganz früh anfangen. Ich habe gehört, dass du gesagt hast, ich war eine ganz schöne Spätzünderin in der Schule und du sagst auch, deine Mutter nannte dich ein schwieriges Kind. <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gedacht, ich glaube, das trifft auf mich genauso zu. Wie hast du denn deine Kindheit erlebt oder wie warst du so drauf? Kann man das also das malt ja schon so ein kleines Bild irgendwie.
0: Oh Gott, ja, wie hat man seine eigene Kindheit erlebt? Ähm ich war, ich glaube, ich bin jemand, der einfach einen großen Bewegungsdrang hat. Ich bin aber mitten in der Stadt groß geworden, in einer kleinen Wohnung. Das sind schon mal Dinge, die sich widersprechen. Ich bin ähm, jemand gewesen, ich bin mit viel Fantasie ausgestattet, so mhm. nennt man das dann, ein sehr fantasiebegabtes Kind. Das heißt, ich habe auch immer irgendwelche wilden Geschichten in meinem Kopf gehabt, irgendwie, die dann wenn man klein ist, man dann auch oft für so halb real hält und bin in meiner Fantasiewelt unterwegs gewesen. Ich bin, glaube ich, sehr eigensinnig äh, gewesen. Ich bin, ja, meine Mutter hat gesagt, das Kind quatscht mich noch mal tot. Also ich muss auch sehr äh, <lacht> kommunikativ gewesen sein, wie solche Dinge. Und das ist, glaube ich, ähm, alles nicht so ganz einfach händelbar gewesen.
1: Und wie ist dann aus dieser Person die Meeresbiologin geworden, die mittlerweile vielleicht eine der Personen ist, die den größten Einfluss auf den Meeresschutz in Deutschland hat.
0: Ah. Vielleicht sind das die Eigenschaften, die man braucht. Ich müsste mal meine Mutter fragen, ob sie <lacht> heute so. War das würde. voraussehbar? <lacht> zum, zum Glück warst du so anstrengend. Ähm, ohne, also, ich hoffe, dass ich heute nicht an, als anstrengend irgendwie gelte, aber zumindest irgendwie als, äh, als eine Person, die ähm, sich nicht so leicht beeindrucken lässt vielleicht mhm. und die nicht so schnell sich ins Boxhorn jagen lässt mit einer hohen Frustrationstoleranzschwelle oder einer guten Frustrationsverarbeitung und ähm, doch sehr äh, intensiv irgendwie mich für das einsetzen kann, was mir sehr am Herzen liegt. so Aber wie bin ich denn da hingekommen? Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, weit weg vom Meer und als ordentliche Nordrhein-Westfalen bin ich natürlich im Sommer an die See gefahren, und der auch zu einer Zeit groß geworden, in der im Ruhrgebiet auch die Luft noch schlecht war. Also war es mhm. auch ganz gut, mal irgendwo hinzufahren, wo mhm. viel Wind ist und die, die Luft frisch ist und man gut und sauber atmen kann. Aber ich glaube, es liegt mir auch so ein bisschen im Blut, weil der Bruder meiner Großmutter, der ist zur See gefahren. Also vielleicht haben wir doch so einen kleinen Tropfen Seemannsblut in der Familie <lacht> gehabt, der irgendwie bei mir vielleicht stark durchgeschlagen hat. Und ich habe lange überhaupt nicht gewusst, was ich beruflich machen will. Geschweige denn, dass ich gewusst hätte, dass Meeresbiologie auch ein Beruf sein kann, ja. Und ja. ich habe zufällig auf einer, einer Jugendreise nach Schottland beine beinebaumelnd auf so einem Felsen gesessen und dann fuhr so ein kleiner Bully vor, auf dem University of Edinburgh stand und dann stieg so ein Haufen junger Leute aus, die dann ihre Kisten da ausgeladen haben. Das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Was macht ihr denn da? Dann Tauchsachen angezogen haben und unter Wasser gingen und dann war klar, darunter stand die meeresbiologische Sektion der Universität und ich so, ah, das meins. <lacht> <lacht> Das will ich werden. Ich will alles wissen über das Meer und ich will, ich will eigentlich Forscherin sein. Ich will Meeresforscherin werden. Und so bin ich an die Uni gekommen und habe dann Meeresbiologie studiert. Also auch, ich bin Biologin mit einem Schwerpunkt Meeresbiologie.
1: Mhm. Ja. ja, und jetzt bist du die Direktorin vom WWF, vom World Wide Fund of Nature Germany, also von der deutschen Sektion zuständig für den Bereich Meeresschutz, richtig? Genau. Und bist du denn auch noch die Forscherin, die du mal werden wolltest, oder machst du mittlerweile ganz andere Sachen?
0: meine, so, also ich bin wissenschaftlich betrachtet natürlich keine Forscherin mehr, weil ich ja nicht mehr wissenschaftlich meeresbiologisch arbeite. Ich habe das aber auch schon zum Ende meines Studiums für mich gemerkt, dass es das nicht ist. Also mich alleine in, ins Wissen zu vergraben, obwohl mein Wissenshunger groß war. Das hat mich nicht zufriedengestellt, sondern mhm. ich hatte eher das Gefühl, diese Vermittlung zwischen Wissen und Handeln, also vom Wissen ins Handeln zu kommen, das ist meins. Ja, ich bin ja. ein sehr aktiver Mensch und das ist etwas, was mir irgendwie sehr viel mehr gegeben hat. Und an dieser Schnittstelle sehe ich mich auch heute. Deshalb würde ich sagen, Forscherin, nein, weil es nicht der Definition entspringt oder entspricht. Aber schon sehr wissensdurstig und hungrig. Und das sehe ich auch als Basis oder Grundlage nicht nur meines Arbeitens, sondern des Arbeitens innerhalb des WWFs. Wir sind wissenschaftsbasiert. Wir sehen uns genau an dieser Schnittstelle, vom Wissen ins Handeln zu kommen, auch einen Transfer darzustellen, eine Übersetzung von, was sind denn, was heißen denn wissenschaftliche Ergebnisse für politisches Handeln? Und da muss man natürlich auch auf dem Laufenden sein, was so die aktuelle Forschung angeht irgendwie. Und das ist dann mein Wissenszugewinnsbereich. Aber ich forsche nicht selber.
1: Mhm. Ich würde dich gerne ein Zitat vorlesen lassen aus deinem Buch. Würdest du das machen?
0: Klar. Also, wir wissen so viel wie nie zuvor über die Klimakrise und deren Folgen. Aber wir tun trotzdem nicht genug. Die Mehrheit der Menschen verhält sich paradox. 2019 war beispielsweise das Jahr, in dem in Deutschland so intensiv über das Klima debattiert wurde wie nie, aber gleichzeitig mehr SUVs verkauft wurden und mehr geflogen wurde denn je.
1: Hm. Und das zeigt ja ganz genau, dass dieser Bedarf riesengroß ist, an diesem Transfer vom Wissen ins Handeln zu kommen. Wie schaffen wir das?
0: Das ist die schwierigste Frage, die man stellen kann. Weil was wir brauchen, ist eine Verhaltensänderung. Mhm. Und das kann ich ganz niedrigschwellig machen. Wenn wir bei uns selber etwas verändern wollen, kann man jedes Jahr zu... Silvester oder Neujahr, wie hat man, haben die meisten Menschen doch gute Vorsätze irgendwie fürs nächste Jahr, was sie anders machen wollen. Keine Ahnung, sich anders ernähren, mehr Sport machen, freundlicher zu ihren Nachbarn sein oder sonst irgendwie was. Und wenn man im März dann noch mal nachfragt, was war denn so dein Vorsatz und wie weit bist du denn damit gekommen, dann würde ich sagen, dass wahrscheinlich über 80 Prozent der Leute auf dem Weg zum März äh, mhm. den Vorsatz schon nicht mehr vor Augen haben, geschweige denn in der Umsetzung sind. Und das ist eben das, was wir brauchen. Wir müssen ein, ein anderes Verhalten hinbekommen. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir Teil dieser Natur sind. Wir sind nichts, was extra stattfindet oder außerhalb des natürlichen Gefüges und des sehr komplexen Systems auf unseren Planeten. Wir haben nur das Gefühl, dass das so ist. Weil wir in Häusern wohnen, die uns wetterunabhängig machen. Ob es kalt ist oder warm oder nass, ist, egal, wir haben es komfortabel. Ob es dunkel ist, kein Problem, wir machen das Licht an. Es gibt immer Nahrung, die verfügbar ist. Zumindest in diesem Teil der Welt. Ja, wir sind unabhängig von Jahreszeiten, von Nahrungsmittelverfügbarkeiten, von Wasserverfügbarkeit. Da drehen wir halt den Hahn auf und all diese Dinge. Und das hat uns in dieses Gefühl reingebracht, dass wir damit kein Teil mehr davon sind. Mhm. Aber was wir echt nicht vergessen dürfen, irgendwie jeder von uns, egal ob er ein Fable für Natur hat oder nicht, und vielleicht findet er das auch alles ganz schrecklich mit den ganzen Insekten und diesem Wetter und so. Wir müssen alle atmen wir müssen alle sauberes Wasser trinken und wir können nur in wir müssen essen. Und das sind alles Serviceleistungen der Natur. Und wenn die Natur nicht mehr funktioniert, dann kriegen wir diese drei Dinge nicht. Und das ist unsere größte Abhängigkeit. Und deshalb müssen wir mit der Natur im Einklang leben. Und das ist nichts, was von irgendwelchen Ökospinnern irgendwie vorangetrieben wird. Es geht nicht anders. Wir werden das nicht umschiffen können. Und deshalb müssen wir unser eigenes Verhalten ändern und müssen dann feststellen, okay, wenn ich fliege, dann bedeutet das nicht, nächsten Sommer zwei Grad mehr. Aber trotzdem ist es mein Beitrag dazu, dass wir im nächsten Sommer wieder eine Dürrekatastrophe haben werden. Und ich muss das, egal wie gerne ich das mag, lassen. Das heißt nicht, dass man nie mehr fliegen darf. Aber wenn jeder von uns nur 50 Prozent von den Dingen tut, von denen man eigentlich auch weiß, dass sie nicht gut sind für diesen Planeten, dann hätten wir schon einen ziemlichen Fortschritt, glaube ich.
1: Also dein Mittel wirklich Menschen ins Handeln zu bringen, ist ihnen diese Verbindung zur Natur klarzumachen?
0: Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Schritt und es gibt so eine schöne Grafik. Da kann man einmal sehen, sozusagen eine Darstellung der Natur mit all den Tieren und so weiter. Und dann gibt es den Menschen also in so einer Pyramidenform und der Mensch ist so an der Spitze der Pyramide. Und das ist, glaube ich, das Bild, mit dem wir groß geworden sind und wie wir uns mhm. fühlen. Das ist nicht real, das ist Quatsch. Und daneben gibt es ein Bild, da ist das dargestellt wie ein Kreis, und der Mensch ist in der Mitte. Hm. Und das ist so ist es. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen mehr vergegenwärtigt, dann ist es das so. Und es ist unsere Verantwortung. Und wir sind die letzte Generation, die diese Verantwortung wahrnehmen kann und wahrnehmen muss. Und das ist auch nichts, was von mir kommt, sondern das haben auch noch viel klügere und viel bekanntere Menschen schon von sich gegeben. Es ist unsere Verantwortung. Diese Doppelkrise oder Dreifachkrise, die wir im Prinzip haben, ne, die Klimakrise, das Artensterben und damit einhergehende soziale Krise. Das, wir können das beenden. Wir haben das verursacht, nicht wir als Generation, sondern wir als Menschen. Aber wir sind die Generation, die das beenden kann und muss, weil sonst sieht es echt düster aus. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich will auch nicht die Leute in Angst und Schrecken versetzen. So, Deshalb habe ich versucht, in dem Buch auch einen guten Ausblick zu geben, dass man auch ins Positive kommen kann. Und es ist auch nicht die Last des Einzelnen, ne? was nützt es, wenn nur eine Person auf viele Dinge verzichtet, während im industriellen Bereich dann doppelt und dreifach irgendwie die Dinge schlecht gemacht werden. Aber natürlich sind wir Teil des Problems und damit auch Teil der Lösung.
1: Mhm. Während deiner Arbeit hast du geschrieben, musst du teilweise gebetsmühlenartig wiedergeben, was getan werden oh, muss Gott, ja. und kommst nur in Millimeterschritten voran. Und eine Geschichte, die das sehr gut zeigt, ist die Begegnung mit einem Mitarbeiter aus dem Landwirtschaftsministerium, dem du vor 17 Jahren... Schon mal begegnet bist oder den du nach 17 Jahren plötzlich wieder vor dir sitzen hattest und ihr dann beide ganz irritiert wart, als ihr nach 17 Jahren immer noch genau dieselben Argumente ausgetauscht hat. habt. Wie fühlst du dich da?
0: Skurril. Ich kommt mir vor wie ein Paralleluniversum. Das kann ich mir gar nicht. Also, das ist. Das war aber auf beiden Seiten, glaube ich, war die Irritation total groß, weil während wir es, während wir sozusagen, während ich meinen Text sozusagen sagte und er seinen Entgegnungstext brachten, irgendwie war es halt so offensichtlich, dass wir das schon so oft zueinander gesagt haben und das war so schlimm, weil es kann nicht sein, dass man 17 Jahre lang nicht vorwärts kommt. Ich will nicht sagen, dass wir in den 17 Jahren keine Veränderung geschaffen haben, um Himmels Willen. Es haben sich viele Dinge verändert. Aber angesichts der Dimension der Krise muss die Geschwindigkeit eine andere sein. Und dieses, das ist so ein. Da, können, da dürfen solche Gespräche dürfen eigentlich nicht mehr geführt werden.
1: Hinterfragst du da manchmal, ob deine Methode die richtige ist, dass du dass du sagst, okay, wenn es jetzt nach 17 Jahren bei dieser Person nichts verändert hat.
0: Oh ja, oh ja, also auf jeden Fall. Nicht nur ob meine Methode die richtige ist, ob der WWF irgendwie äh, an den richtigen Stellen arbeitet. Das müssen wir auch. Also sich immer zu hinterfragen, ob das äh, uns denn nach vorne bringt. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit hier und auch meiner Arbeit hier und zu versuchen, andere Wege zu finden. Und wir haben im Fischereibereich zum Beispiel wirklich viel versucht. Also wir haben irgendwie lange Zeit nur politisch gearbeitet. Dann haben wir festgestellt, okay, wir kommen so nicht vorwärts. Dann haben wir uns Allianzen gesucht, haben mit zum Beispiel mit der Fischereiwirtschaft und zwar nicht mit den Fischern selber, das hätten wir auch gerne, die wollten aber nicht, sondern eher mit den Fischverarbeitern und denen, die Fisch verkaufen und die gesagt haben, okay, wir würden das aber auch gerne noch in 10, 20, 30 Jahren irgendwie machen, uns zusammengetan. Und dann ist man aber auch an, kommt man aber auch an einem Punkt, wo man feststellt, okay, so konnte man gut miteinander weitergehen. Aber jetzt muss man noch mal wieder überlegen, gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen die ganzen Finanzierer, ne? die, die ganzen Rückversicherer, irgendwie alle, die Kredite geben, Banken irgendwie für bestimmte Unternehmen, dass man äh, nur noch für nachhaltige Aktivitäten Geld in die Hand nehmen darf. Und so versuchen wir das immer weiterzuentwickeln und in die richtige Richtung zu kommen. Hm.
1: Jetzt ist es ja gerade so gewesen, dass doch mal in der Politik was passiert ist. Gerade hat der UN Weltnaturgipfel in Montreal stattgefunden und es gab was zu feiern. Das Artenschutzabkommen hat festgelegt, dieses 30 by 30, also dass bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresfläche zu Schutzgebieten wird. Wie erlebst du dann solche politischen Ergebnisse?
0: Das ist tatsächlich ein kleines Wunder gewesen. Das ganze Vorfeld zur Konferenz, die Verhandlungen waren super schwierig und es sah so aus, als würden wir entweder gar kein Abkommen bekommen oder eins, dass das Papier nicht wert ist, auf dem es steht. Und wirklich bis zur Nacht davor waren die Prognosen noch total schlecht von den Kolleginnen und Kollegen, die von mir vor Ort sind. Die haben gesagt, das läuft hier überhaupt nicht gut und es läuft überhaupt nicht in die richtige Richtung und wir können hier keine Einigung am Horizont erkennen. Und dann ist es, über Nacht hat es sich gedreht irgendwie und es ist natürlich nicht perfekt, also wir hätten gerne mehr gehabt, irgendwie mehr Finanzierung, irgendwie noch mehr Engagement irgendwie dahinter, mehr Verpflichtungen, die auch messbar sind. Aber das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele, die vereinbart werden konnten und zwar genau in dieser Kombination zu sagen, wir brauchen diese Flächen, und als Schutzgebiete, und zwar unter Einbeziehung der vollen Rechte der Indigenen, also der Menschen, die ne, in diesen Gebieten meistens leben. Im Meer ist es noch mal ein bisschen anders, an der Hohen See. Aber im Küstenbereich haben wir natürlich auch Leute, die stark abhängig davon sind. Und die Berücksichtigung der Rechte heißt Nutzungsrechte, ne, dass die dann trotzdem in diesen Gebieten auch weiter ähm, davon leben können. Mhm. Was sie meistens nicht in der Art und Weise tun, dass die Natur zerstört wird, sondern sind sehr, sehr oft eigentlich die Bewahrer der Natur. Und deshalb war das super wichtig, dass es finanziert wird, nicht mit, also es muss noch mehr Geld da reinkommen, aber die finanziellen Zusagen sind jetzt ziemlich hoch gewesen. Und dass auch noch mal sozusagen schlechte Subventionen gebrandmarkt worden sind. Und das ist politisch etwas, was einen Kaskadeneffekt nach sich ziehen wird. Also diese Festsetzung auf dieser Ebene wird für politische Entscheidungen der nächsten Monate und Jahre richtungsweisend sein, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und deshalb ist es enorm, was da jetzt erreicht worden ist. Und das haben wir sehr, sehr gefeiert.
1: Okay, das heißt, du sagst auch wirklich, da wird was passieren, weil das wäre meine Frage gewesen. Ich erinnere mich noch 2015 nach dem Klimagipfel in Paris. Da war lag so eine Stimmung in der Luft von wegen, krass, jetzt wird das Klima gerettet und Jetzt mit dem Rückblick darauf muss man sagen, ja, am Anfang war man vielleicht ein bisschen euphorischer, als man dann ein paar Jahre später resigniert hat, wo dann auf einmal Leute einfach wieder ausgestiegen sind. Und diese ganzen Pledges, also die Vorhersagen der Länder, was sie dann eigentlich einhalten wollen, dann überhaupt gar nicht dem entsprochen haben, was man sich eigentlich mal vorgenommen hat, geschweige denn, dass die dann eingehalten werden. Also ich will da jetzt nicht so viel Wasser in den Wein kippen, aber was ist deine realistische Einschätzung?
0: Könnte ähnlich verlaufen. Also es ist immer... Also, dass wir das Pariser Klimaabkommen haben, ist glaube ich so wichtig mhm. und es hat fast 40 Jahre gedauert, bis wir es bekommen haben. Also das ist schon ein echter Meilenstein gewesen und das darf man auch nicht, das darf man nicht verwässern. So, das ist auf internationaler Ebene super schwer, weil du so viele unterschiedliche Interessen natürlich hast der Länder und meistens kommt dann irgendwie salbenweicher Kram dabei raus, irgendwie nämlich der kleinste gemeinsame Nenner. Und auch das Pariser Klimaabkommen hätte verbindlicher noch sein können. Aber es ist ein verbindliches internationales Abkommen, wo man Ziele einhalten muss. Und damit hat man ein Rechtsinstrument auch unter anderem in der Hand. Und dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass kommende Generationen zukünftig auch Entscheidungsmöglichkeiten haben müssen und deshalb, deshalb Klimaschutz in Deutschland anders umgesetzt werden muss, als es zurzeit der Fall ist. Dafür ist zum Beispiel so ein Klimaschutzabkommen auch total wichtig. Trotzdem glaube ich, für diesen, äh, Kumin-Montreal-Beschluss jetzt der Weltnaturschutzkonferenz werden wir einen ähnlichen Weg gehen. Das wird schwer und steinig sein, aber es sind die Leitplangen, an denen wir uns entlang arbeiten. Und es wird viel Mühe kosten, das zu implementieren. Aber erstmal ist die Richtung vorgegeben. Mhm. Und das ist super wichtig. Und wir hatten davor noch, gab es nämlich noch das Welt, die Weltartenschutzkonferenz. Wir hatten dieses Jahr echt viele wichtige Konferenzen. Und auf der Weltartenschutzkonferenz, den Washingtoner Artenschutzabkommen, ist ein Großteil der Hai- und Rochenarten geschützt mhm. worden. Das ist ein Megadurchbruch. Das hat auch viele, acht, 20 Jahre gedauert, irgendwie, bis wir dahin gekommen sind. Das ist auch ein großer Erfolg für den Meeresschutz.
1: Absolut. Okay, das freut mich, dass deine Einordnung da auch nochmal verdeutlicht, dass selbst wenn das jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt, da trotzdem erstmal was Handfestes da ist, was allen, die dafür kämpfen, wirklich weiterhilft. Und ähm, das ist doch wirklich eine gute Nachricht. Nochmal zurück zu dir als Person. Du hast mittlerweile hier einen sehr, sehr wichtigen Job für den Meeresschutz. Und ich habe es gemerkt, wenn es darum ging, einen Termin mit dir zu finden. Du bist sehr viel gefragt und bringst dich da total viel ein. Wenn ich jetzt Heike als Privatperson frage, welche Opfer musst du dafür bringen, mit dem Ausmaß, wie du es tust, für die Meere kämpfen zu können?
0: Wahrscheinlich müsstest du meine Kinder besser danach fragen, was <lacht> sie finden, irgendwie welche Opfer sie dafür gebracht haben. Ich empfinde das nicht wirklich als ein Opfer. Ich glaube, ich könnte gar nicht anders arbeiten. Es ist mir ein inneres Anliegen. Ich habe wirklich das, was ich gerade gesagt habe, ich meine, ich, ich das macht viel von meinem Antrieb aus, ne? dass wir die sind, die sich darum kümmern müssen, dass das in die richtigen Bahnen wiederkommt und dass uns die Zeit davon läuft. und dass ich ähm, eigene Kinder habe, hilft mir auch noch mal, das noch mal näher wieder zu spüren, die Verantwortung irgendwie, die dafür da ist. So, das ist schon, ich glaube, das, was mich echt was kostet, ist diese Frustrationsverarbeitung, die ist mal so, mal so. Also jetzt heute würde ich sagen, rückblickend auf dieses Jahr, wir hatten... Ein sehr erfolgreiches Jahr für den Meeresnaturschutz, ne? den Auftrag für das Plastikschutzabkommen, wie am Anfang des Jahres jetzt diese beiden anderen großen Konferenzen, das ist alles auf einem guten Weg. Wenn du mich vielleicht in drei, vier Monaten nochmal fragen würdest, irgendwie wenn wir den ersten Tiefschlag wieder hatten, weil wegen, weiß ich nicht, äh, irgendwelcher anderen politischen Entscheidungen der Meeresschutz wieder runter priorisiert worden ist, dann geht die emotionale Achterbahn halt wieder nach unten. Und das ist schon schon anstrengend, sich davon nicht überwältigen zu lassen, das auch nicht mit sich herumzuschleppen den ganzen Tag und mit sauer töpfischer Miene äh, anderen mit erhobenen Zeigefingern zu erzählen, dass das alles so nicht funktioniert. Hm.
1: Hast du da Methoden, wie du solche Rückschläge verarbeitest?
0: Also keine, die ich jetzt, also es gibt keine Methode irgendwie dafür, aber ich mache halt das, was andere auch machen, mal was anderes machen, ne? draußen sein, irgendwie den ablenken, wieder ein bisschen sammeln, Kraft tanken und es ist gut irgendwie in einem tollen Team zusammenzuarbeiten, das ist, das ist ja hier ein sehr, ja Teamerfolg, irgendwie solche Dinge hier arbeiten, total viele Leute beim WWF mega engagiert irgendwie an diesen Themen, irgendwie für die für das echt Lebensinhalt ist, das zu machen und Teil eines solchen Teams zu sein, hilft in solchen Frustmomenten immer. Weil man das teilen kann, weil nicht jeder gleich tief frustriert ist, man sich gegenseitig irgendwie nochmal ne, sagen kann: Ach komm, wir irgendwie das, ne, dann finden wir jetzt einen anderen Weg, irgendwie, wie wir da hinkommen und dann kommt mhm. man da auch wieder raus.
1: Mhm. Wie viel Öko, in Anführungszeichen, bist du selbst?
0: Das kommt immer darauf an, wen man fragt, wie viel Öko ist die Heike? <lacht> ähm.
1: Also die, ne, die Frage zählt ja darauf ab. Du hast eine Position, in der klar ist, boah, ey, das scheint ihr ein mega wichtiges Thema zu sein. Die macht das beruflich, die setzt sich dafür ein, die, die argumentiert dafür, die, die hält Vorträge und 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 und. Ja, dann wird die doch bestimmt ein krasser Öko sein und ein Leben führen, wo wir uns alle eine Scheibe abschneiden können.
0: Das macht mir Angst.
1: Ich, ich, ich fühle das ich total, weiß. weil ich, ich, ich kenne das selber. Deswegen habe ich ja. diese spicy Frage jetzt mit einem hämischen Grinsen im Gesicht gestellt, weil das jetzt ein Konflikt ist, den ich auch mit mir selber ja. rumtrage.
0: Also, ich bin ja ein normaler Mensch, ne? mit allen Fehlern, die Menschen so haben. Ich finde aber, dass ein paar Dinge in meinem Leben, glaube ich, anders sind, als in anderer Leute leben, weil man sich dem nicht verschließen kann und auch nicht darf. Und ich bin großer Fan davon, äh, wenn ich Wasser predige, nicht Wein zu trinken. Obwohl ich das gar nicht, das, ich mag die Analogie nicht, weil das ist gleich wieder so Verzicht und die einen haben Spaß hm. und die anderen nicht. Ich habe ich hab kein spaßbefreites Leben. Also ich ja. habe auch ein sehr genussvolles Leben. Aber ich esse kein Fleisch und keinen Fisch. Das, kann, ich kann, das ist Berufsrisiko. ja, Also irgendwann weiß man zu viel über diese Dinge. Ich kriege es dann jedenfalls nicht mehr durch den Hals und ich möchte es nicht mehr. Ich bin super bemüht, meinen Konsumfußabdruck zu reduzieren. Ich kaufe extrem viel hand sachen Also wenn ich Sachen kaufe, kaufe ich sie Second-Hand. Wir versuchen irgendwie regional und saisonal. Da komme ich aber dann auch an meine Grenzen. Also wir haben zum Beispiel jahrelang so eine Biokiste gehabt, die dann sehr regional war und sehr saisonal. Und nach dem weiß ich nicht, wie vielen Kisten mit Kohlkartoffeln und Möhren war ich dann auch an meinem Limit. Und dann ja. ist auch gut. Dann also da bist
1: du nicht zu streng mit dir?
0: Nein. Das Maß der Dinge zu finden, das ist ja unsere Aufgabe. Ja, Ich äh, versuche, Flüge zu vermeiden. Ich versuche es auch beruflich zu vermeiden. Und wie Dafür ist zum Beispiel Covid total gut gewesen, dass diese ganze Digitalisierung des Sich-Treffens, dass wir es auch gelernt haben, dass es irgendwie für bestimmte Dinge gleichwertig ist, sogar fast besser ist, sich virtuell zu treffen, als unterwegs zu sein, dass nicht alles in Person stattfinden muss. All solche Dinge irgendwie, die man die man machen kann. Aber wie gesagt, ich bin ja menschlich. Ja.
1: ja. ja. So, so
0: gut ich kann. Ja. Und versuche immer ein bisschen besser zu werden.
1: Ja, ich habe, als ich gemerkt habe, den Ansprüchen, die ein An mich, wie Öko kann man eigentlich sein, den kann ich nicht gerecht werden, das habe ich nicht hingekriegt und habe dann für mich so dieses Konzept von Flöko, einem flexiblen Öko entwickelt, wo ich gedacht habe, also ja, ich kann kein Wasser predigen, weil ich selbst, ich krieg's nicht hin, nur Wasser zu leben, also wenn man in dieser Analogie bleibt und dann habe ich schon gemerkt, das zehrt mich total auf, dieser Konflikt und einfach dieses, diese Ambivalenz zu akzeptieren. Man wäre gerne gar kein Teil dieses Problems mehr und wäre perfekt in der Lösung angekommen. Aber da fehlt am, also ich wüsste noch nicht mal, wie man jetzt das perfekte, nachhaltige Leben wirklich umsetzen kann. Und ich könnte es einfach gar nicht. Und das, als ich mir dann selber erlaubt habe, nicht ganz so streng zu sein, sondern meine kleinen Schritte zu probieren, aber da drin flexibel zu sein, nicht so starr und dogmatisch, ähm, habe ich da für mich, glaube ich, einen ganz guten Modus gefunden, dass ich trotzdem mit Feuereifer für die Sache auch einstehen kann, mich da auch nach vorne stellen kann und sagen kann, es ist mir super wichtig und gleichzeitig nicht den Anspruch an mich zu haben, da perfekt zu sein.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist ganz gut, das so zu machen, wenn man den Anspruch hat, einfach sich immer weiter zu verbessern und zu gucken, na was geht denn irgendwie noch ein bisschen mehr? Und wir haben alle unterschiedliche Grenzen. Im einen fällt der Verzicht auf, weiß ich nicht, Butter ist irgendwie kein Thema, weil mag man sowieso nicht so richtig gerne. Mhm. Während der andere sagt, Autofahren hatte ich eh noch nie Spaß dran. Irgendwie fahre ich eh viel lieber Rad. Also so ist es. ne? Ja. Das, was uns leichter fällt, auf jeden Fall. Und dann zu gucken, okay, und kann ich noch ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen? Ja. Und die verändert sich ja dann auch. Genau. Dadurch, dass man da rausgekommen ist. Und so kann man einen Schritt nach dem anderen machen. Ich würde ja jetzt ja. auch nicht...
1: Ich würde sogar fast behaupten, in dem Fall ist es so, dass wenn wir an den Rand unserer Komfortzone gehen, zum Beispiel, weil wir sagen, weißt du was, ganz ehrlich, ob ich jetzt Butter oder Margarine esse, ich probiere es mal aus und für mich, ich merke keinen Unterschied, ich esse einfach Margarine und ich würde sagen, wenn ich dann so sehr am Rand meiner Komfortzone stehe, das habe ich ehrlich gesagt nicht verlassen, wenn ich von Butter auf Margarine um, es mal ausprobiert habe, dann würde ich sagen, dann kann man ein wenig über den Rand der Komfortzone hinaussehen und dann denkt man sich auf einmal, weißt du was, jetzt probiere ich halt auch mal eine Hafermilch aus und ich glaube, man kann sich da wirklich so mit dem Zeh mit der Zehenspitze rantasten und die Komfortzone erweitern, ohne sie wirklich verlassen zu müssen und tatsächlich einfach dadurch, dass man diesem Prozess ein bisschen Zeit gibt und einfach immer dran bleibt, sich immer mehr der Sache öffnen und, und sich da wirklich weiterentwickeln.
0: Total, und dann entwickelt sich das auch. Also wirklich, ja. ich finde genau das, was du sagst, du musst es immer triggern. Ne? kleine Stückchen mehr, kleines Stückchen mehr, kleine Stückchen, ja. mehr, kleine Stückchen ja. mehr.
1: Und da kann ich auch nochmal wirklich ein, gut, ein paar gute Worte für dein Buch verlieren. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan davon, dich jetzt zu fragen, hast du mal einen Tipp, was sollte jeder von uns machen? Weil wir, wir Menschen haben so unterschiedliche Punkte, an denen wir stehen. In deinem Buch steht aber eine extrem lange Liste, nicht als Liste, sondern zu unterschiedlichen Themen immer Vorschläge, was kann man machen? Und wenn man das Buch liest und sich diese Probleme anschaut und wirklich dieses Buch, ich möchte es mal so zusammenfassen. Das sind, wie viel sind das Seiten? 250 Seiten, in denen du einen Überblick gibst über all die ganzen Probleme, hat jetzt nicht die Anspruch, vollständig zu sein, aber man kriegt wirklich einen guten Überblick, was ist in den Meeren eigentlich los und was ist das Problem daran. Das, wenn ihr sagt, ey, ich habe es noch nicht so ganz alles begriffen, ich will wissen, was ist da alles los, und zwar in den unterschiedlichen Bereichen, lest dieses Buch, steht da alles drin, und dann steht da drin, was, was müssten wir eigentlich von der Politik fordern, aber auch, was kann jeder Einzelne von uns tun und jeder Einzelne. Und das finde ich schön, weil durch diese Masse an Tipps kann man sich wirklich erstmal den raussuchen, wo man sagt, der fällt mir am leichtesten. Und hat, hat einfach schon mal den Kopf voller Ideen. Und jetzt springen wir in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Sturm. Nordsee, Ostsee oder einer der großen Ozeane? Oder vielleicht Mittelmeer, Rotes Meer? Welches Meer ist es für dich? Gemein, ich weiß.
0: Alle. Alle Meere.
1: Alle Meere? Alle
0: Meere sind es. Ich kann
1: dir keine Entscheidung abbringen.
0: Nee, obwohl im Südpazifik war ich noch nicht. Also da weiß ich nicht, ob ich dann auch noch dabei bin. Alle, Wenn der außer dann so ganz der flach da liegt, <lacht> irgendwie der, der Ozean. Dann Alle außer der Südpazifik.
1: Vielleicht. <lacht> okay. Feldarbeit oder Management?
0: Ah, Mischung.
1: Fisch oder vegan? Hast du eben schon beantwortet.
0: Ja, vegan nicht, aber vegetarisch immerhin.
1: Okay. Dein größter Erfolg?
0: Oh, was, keine Ahnung, was ist der größte Erfolg?
1: Das, das musst du mir sagen. Also es, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, für, gibt es etwas, was sich für dich wirklich nach einem großen Erfolg anfühlt, den du erzielt hast?
0: Ich erziele ja nichts alleine. Wie gesagt, das sind alles irgendwie Teamarbeit, irgendwie, die wir hier miteinander machen. Aber Oder auch vielleicht auch eine Sache, warte. Ich glaube, der Moment, in dem maßgebliche Politikentscheider festgestellt haben, dass sie lange beim Blick auf die Weltkarte nicht gesehen haben, dass der Großteil blau ist und man sich deshalb um die Meere kümmern muss. Das war ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt haben wir einen Durchbruch.
1: Und was war, also da fühlst du dich selbst?
0: Ja, weil ich dieses Gespräch, weiß ich nicht, 112 Mal geführt habe und immer dachte, warum sehe ich denn was anderes, wenn ich auf die Karte gucke als ihr? Und als wir dann nebeneinander auf, auf diese Karte geguckt haben und die Äußerung kam, wie konnten wir denn das übersehen?
1: Kam das genauso
0: Es kam genau so. Wer hat das gesagt? sage ich nicht. Also sage ich nicht, aber in dem Moment, in dem das kam, da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Es ist in der Aufmerksamkeit angekommen und alles danach kann dann auch danach kommen. Und war, weil es mir immer absolut unerklärbar war, warum das Denken immer an der Küste aufhört oder kurz vor der Küste für alle möglichen Maßnahmen, irgendwie was Umweltschutz, Naturschutzsachen angeht, war immer so, ein halber Schritt vor der Küste war immer Schluss damit. So, Aber dann geht doch noch ein Stück weiter. Da kommt doch noch was.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich ein Gesetz erlassen dürfte?
0: Dann würde ich die Bodenschleppnetzfischerei verbieten.
1: Was ich durch das Meer gelernt habe?
0: Dass Unstetigkeit nichts Negatives ist. <lacht>
1: Der größte Irrtum über den Naturschutz ist,
0: dass er nur Verzicht erfordert und mühsam ist. Das stimmt nicht.
1: In zehn Jahren werde ich
0: immer noch eine große Liebe zum Meer haben.
1: Sehr schön. Liebe Heike, das wünsche ich dir, dass du in zehn Jahren eine große Liebe zum Meer leben kannst, weil du viel Zeit mit und an dem Meer verbringst und vor allem, dass es ein Meer ist, dem es besser geht als heute, was gesünder geworden ist und dass vor allem eure Arbeit und diese Stunden und Stunden und Jahre, die du und die euer ganzes Team da reinsteckt und all die Menschen, die für die Meere kämpfen, dass die sich gelohnt haben und wir in zehn Jahren am Meer stehen und sagen, wow, was für ein herrlicher Ort. Toll, dass wir dafür gekämpft haben und dass es so viel gebracht hat. Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir alles Gute.
0: Das ist ein ganz toller Wunsch. Dankeschön und Dankeschön, dass wir das Gespräch miteinander gehabt haben. Es war mir eine Freude.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war Heike Vesper. Sie leitet den Bereich Meeresschutz für den WWF Deutschland. Und ich finde, diese Stelle ist toll besetzt, denn Heike bringt die Sachen auf den Punkt. Sie schafft neue Perspektiven oder rückt die mal wieder gerade. Und dann ist es gar nicht mehr so anstrengend, sich da so tierisch schwer reinzudenken. Sondern auf einmal erscheint es ganz klar, zum Beispiel das, was im Intro drin steckte. Wir sind ein Teil der Natur, nicht irgendwas, was von außen da drauf schaut und drüber nachdenken kann, ob man es jetzt schützt oder nicht. Nein, das ist unsere Lebensgrundlage und wir gehören dazu. Und wenn wir die verlieren, dann gehen wir selbst verloren. Das ist doch ziemlich klar. Und da waren einige Sachen dabei, die hat Heike gesagt, die sind bei mir so voll eingeschlagen. Genauso wie sie meinte, ja, wir haben so wenig Mitgefühl, kein Mitleid mit Fischen ich gedacht, stimmt. Also so ein süßes Ferkel, da, da fällt es gar nicht so schwer zu argumentieren, ob man das jetzt essen sollte oder nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute nicht okay finden, die Fleisch essen, wenn Tiere in Massentierhaltung gehalten werden und ähnliches. Aber irgendwie sind Fische so weit von uns weg. Also da steckte ganz, ganz viel drin für mich. Und deswegen hat es mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit Heike zu unterhalten. Und im Grunde ist der Helden der Meere Podcast ja dafür gedacht, euch für die Meere zu begeistern und für den Schutz der Meere. Und damit die Begeisterung nicht zu kurz kommt, haben wir ganz viele Folgen dabei, die eben auch Adrenalin bedeuten, die Abenteuer bedeuten und ähnliches. Und muss ich ehrlich sein, stehe ich auch total drauf. Aber genauso wichtig ist es mir dann auch, dass es mal Folgen gibt, die wirklich volle Kanne für den Meeresschutz stehen und das war für mich eine solche und sie war trotzdem für mich genauso spannend, genauso aufregend und, und vor allem so voller Wissen, einfach großartig. Vielen lieben Dank an Heike und an euch alle. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann teilt diesen Podcast mit wem ihr nur könnt, lasst gute Bewertungen da, gebt ein paar gute Kommentare ab, falls ihr zum Beispiel bei iTunes hört, da kann man das Ganze machen und da freue ich mich riesig drüber und der Algorithmus denkt sich, na hör mal, scheint eine tolle Folge, scheint ein toller Podcast zu sein, das verbreite ich auch mal weiter. Also das ist eine ganz einfache und niedrigschwellige Art und Weise, wie ihr hier unterstützen könnt und falls ihr Lust habt, noch mehr zu tun, dann tretet gerne dem Blue Awareness e.V. bei oder spendet ihm ein bisschen Geld. Denn der sorgt natürlich dafür, dass dieser Podcast oder andere bewusstseinsbildende Maßnahmen für den Schutz der Meere gemacht werden. Tja, und was ihr sonst noch tun könnt? In 14 Tagen wieder einschalten. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.